0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in der zweiten Folge habe ich wieder zu Gast den Leon Moving Monkey aus Köln. Er ist seit zwei Tagen Buchautor. Hast davor schon mal was geschrieben, hast du mir schon gesagt? Nur ich ja, ja, du, ja. Jetzt In dem Kontext, weil du ja so krass dran warst jetzt die letzten Tage und da kannst du auch echt stolz drauf sein, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt Und genau, bist hauptsächlich Mobility-Coach und angehender Physiotherapeut und wir haben uns in der letzten Folge über das Thema gerade so Personal Training versus Physiotherapie unterhalten, sehr, sehr interessant, falls ihr es nicht gehört habt, schaut es euch oder hört es euch eher an. Genau und heute haben wir einen zweiten Schwerpunkt mitgebracht, nämlich das Thema Schmerzen im Training und gerade im Coaching-Bereich, da gibt es viel zu erzählen, viele verschiedene Dinge, Erkenntnisse und vielleicht auch Background Erfahrungen von Leon. Und dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage, nämlich die wir letztes Mal nicht gestellt haben, aber vorher begrüße ich dich erstmal recht herzlich.
1: Moin Sieg, ich danke für the next round.
0: Genau, ich sag auch mal einen ganz lieben Grüß an deine Freundin Monique, die vielleicht auch den Podcast dann hören wird. Die Monique, seine Freundin, können wir auch gleich kurz noch was dazu sagen, macht Calisthenics. Und es ist für eine Frau eher, ist sie wahrscheinlich eher so einer der selteren Exemplare, ne? So viele Mädels machen das glaube ich nicht.
1: Das ist richtig. Also ich sag mal mittlerweile mehr, Monique, also Monique König auf, auf Instagram. Instagram, ähm. Um Ist, ich sag mal, insofern unique, weil sie so der erste wirkliche Calisthenics-Coach ist in äh, in Deutschland. Ähm, Gibt mittlerweile noch so ein paar, die sich da eingereizt haben, aber sie war die erste, die auch mit Workshops und Coachings und so weiter im Calisthenics-Bereich an den Start gegangen ist. Und das schon sehr, sehr früh, Ähm, schon vor zwei, drei Jahren, ähm, als die Calisthenics-Szene jetzt auch in Deutschland noch sehr nichig war. Sie öffnet sich ja immer mehr der Masse und ähm, ist auch da dementsprechend sehr viel klar sehr viel mehr an weiblichem Zulauf jetzt äh, gewohnt, was was das äh, Training angeht Ähm, und dementsprechend ja ähm, sie ist auf jeden Fall ein Oberkörper- Mit Herzblut Monster. dabei. Mit Herzblut ne? dabei und Oberkörpermonster. Ja. Also wenn sie ja. mir 20 Klimmzüge ab Stück zieht, ich gucke da nur schräg und sag so, okay, acht, dann ist bei mir Schluss.
0: <lacht> genau. Also sie ist einer der wenigen Frauen, die viele Männer in der Pfeife rauchen. Ja. <lacht> Lass uns es einfach mal so sagen. Genau. Und genau. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass, ähm, Monique ja auch, wie gesagt, einmal diese Calisthenics-Sache macht und wer vielleicht mit Calisthenics noch nichts am Hut hat, wie würdest du das im einen Satz erklären?
1: Das ist das w- moderne Turnen, sprich Bodywear-Training, also Training mit dem eigenen Körpergewicht, ähm, was aber auch Skill-Elemente beinhaltet, wie irgendwelche Leather-Varianten, also Hangwagen auf Deutsch ähm, oder den Muscle-Up, äh, den viele von euch kennen. Auf Deutsch, ich finde ich finde das, Total geil auf Deutsch die Zugstämme. Ähm. <lacht> ich hätte das gar
0: nicht mal gewusst, ja, wie ich ja. das beschreiben soll. Ich hätte es umschrieben wahrscheinlich. Ja, ja
1: das heißt Zugstämme auf Deutsch und äh, das weiß ich aber auch nur durch Monique. Ne? Sie ist da die ja, Expertin und ja, wir haben ja auch ja. zusammen das Calisthenics X Mobility Buch geschrieben. Da sagt es ja äh, Autor, dass ich Autor bin. Ähm, ich habe vorher schon mal was geschrieben, habe ich ja auch gesagt, pragmatisch gesund, das äh, Buch gibt es auf Amazon schon, aber äh, kauft euch lieber das Neue, das andere ist so selbst gemacht und mit 17 äh, und ja, jetzt erwartet kein Formatierungsbestseller daraus. Das ist halt irgendwie Word in ein paar Seiten gepackt. Aber trotzdem mit äh, gutem Inhalt. Ähm, ja. Aber wir schreiben eben das neue Buch Calisthenics X Mobility, was äh, zur FIBO nächsten Jahres rauskommen wird. Oder genau, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, 2019. Korrekt.
0: Wahrscheinlich ist es schon unten im Beschreibungstext genau. oder dann, dann der Link halt, ne? Genau. Sehr cool. Wir kommen zur ersten Frage. Und zwar die erste Frage, wo ich für mal meine, dass man am meisten mitnehmen kann was würdest du für dich sagen, in deinem Leben, kann auch privat sein oder auch als Coach, was war so dein größter Fehler oder dein größtes Learning, was du machen durftest?
1: Größter Fehler und größtes Learning, das sind ja... Meistens ja,
0: gehört es zusammen.
1: Meistens (lacht) gehört es zusammen, sie unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Ähm, Also, ich ich würde mal vor allem eines sagen, dass... Das ist zwar keine Sache, die ich selbst so wirklich in der Hand hatte damals, aber aus heutiger Sicht, ne, man guckt ja immer zurück und denkt sich, was hätte ich besser machen können, ähm, dann ist das die Sache, dass ich nicht nur Fußball gespielt hätte, sondern auf jeden Fall geguckt hätte, wie kann ich meine fußballerischen Leistungen ähm, auf smarte Trainingsart und Weise verbessern. Und nicht, äh, ich mache 75 Millionen,2 Liegestütze, und äh, 73.758 Sit-Ups. Und das Einzige, was ich für den Rücken mache, ist, mich an, eine, an der Tischkante irgendwie so ein bisschen mal hochzuziehen. So diese mm. typischen, die es irgendwie 2006 auf YouTube gab, so wie, äh, oh, wie heißt der Typ nochmal? Ich komme gar nicht auf den Namen. Äh, doch, Simple Shortcuts oder Sixpack Shortcuts. Genau, so, so ist der. Also okay. ganz schreckliches äh, Homeworkout-Fitness-Gedönse. Ähm... Ja, und dementsprechend äh, das Ganze ein bisschen smarter anzugehen, weil letztendlich der Körper, der vergisst nichts. Und so hätte ich nicht nur im Fußball besser sein können, sondern auch so ein paar Dinge, die ich ähm, ein paar Jahre lang gemerkt habe, wie zum Beispiel Knieschmerzen oder Schinsplints und so weiter, also Schimalkantensyndrom, hätten vermieden werden können. Verstehe.
0: Also ja. ist auch ein cooler, wirklich ein cooles Learning, ein guter Tipp und ein guter Callout an alle, die da draußen im Leistungssport unterwegs sind. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen ab einer bestimmten Liga, kriegt man ja Krafttraining oftmals, Mobility-Training und gute Coaches an den Start. Nur genau die, die es am nötigsten hätten, nämlich gerade am Anfang, wo es auch mit am wichtigsten wäre, genau die machen es halt nicht. Ne? Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Sache und auch ein guter, eine gute Überleitung zu dem nächsten Themenschwerpunkt und nämlich heute ist äh, Themenschwerpunkt Schmerz. Und da hast du uns ein bisschen was mitgebracht. Also gebe ich einfach mal an dich und hau raus.
1: <lacht> um. Ja, Schmerz ist für mich ein Thema, mit dem ich es natürlich tagtäglich zu tun habe. In meinen Coachings oder auch in meinen Seminaren, die ich, die ich gebe im deutschsprachigen Raum. Unter anderem auch mit Monique zusammen. Weil Schmerz ist so ein Ding, was ich denke, da stimmt mir jeder zu. Niemand will Schmerzen haben. Egal, ob es emotionaler, also psychischer Schmerz oder physischer Schmerz ist. Und vor allem wir als Sportler können es einfach nicht gebrauchen. Es ja, ist einfach vollkommen unnütz, irgendeinen Schmerz zu haben. Aber ich sag mal so, es äh, gibt halt mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen, ähm, dass es vielleicht auch nicht ganz unnütz ist. Äh, komme ich aber später nochmal drauf zurück. Letztendlich, was ich in Bezug auf Schmerzen immer wieder erlebt habe, ähm, dadurch, dass ich auch den Background der Physiotherapie habe, ist, dass sich bei Schmerzen immer viel zu sehr auf die schmerzhafte Struktur fokussiert wird. Wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Zahlen in den Raum werfe, ähm, es, gibt, es gibt Studien, die zeigen, dass ca. 15% von Schmerzen, die Menschen haben, sogenannter somatischer Schmerz ist. Sprich Schmerz, der ähm, damit zu tun hat, dass die Struktur jetzt weh tut. Also Struktur tut weh, und beziehungsweise Struktur ist verletzt und Struktur tut weh wirklich sehr ähm, auf den Punkt genau zu sagen. Man kann genau sagen, alles klar, da ist der Schmerz. Dann gibt es viszeralen Schmerz. Viszeral ist so ein Schmerz, dass man sagt, ja, das ist so ein Schmerzbereich. Das ist zwar nicht pieksig genau in dieser Stelle, mhm. sondern das tut mal da weh, aber bei der Bewegung tut es dann irgendwie da weh. Und wenn ich auf der Seite liege, das geht nicht, aber wenn ich den Arm so hebe, das geht wieder. Also so nicht ganz klar definierbarer Schmerz, ähm, sondern also viszeral kommt ja eben von, von inneren Organen, ne? ähm, mhm. heißt nicht, dass der Schmerz durch innere Organe ausgelöst wird, sondern ist quasi so dieser Bereich für, ähm, das ist jetzt ein Bereich, der hier wehtut, so ja, ja genau, ja. der ja. zugehörig ist zu irgendeinem mhm. Organ. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist mal eine andere Sache. Und das sind Meistens 80 Prozent, ja, so dieser nicht klar definierbare Schmerz. Ähm, Was alleine da schon jemanden zu denken geben sollte, weil womit beschäftigen wir uns durchaus auch als Trainer in Bezug auf Schmerzen am meisten. Okay, die Struktur ist weh, hier Schulter vorne zum Beispiel. So ein Schmerz, den jeder schon mal irgendwie, sei es von einem Freund, von sich selber, von der Mutter, vom Papa, erkennt, ähm, von Klienten ja, hier vorne, meine vordere Schulter, die tut irgendwie immer weh, wenn ich den Arm anhebe oder wenn ich irgendwas drücke. Mhm. Ähm, Aber manchmal, wenn ich was ziehe, dann zieht es irgendwie hinten. Und das ist so eine Sache, wenn wir dann hingehen und sagen, okay, ja, müssen wir ganz viel Schultermobility machen. Wir müssen den Infraspinatus, also einen der Rotatorenmanschettenmuskeln, ausrollen. Ähm, Dann ist das vielleicht mal ein Ansatz. Aber wenn das dann nicht hilft, dann sind die meisten so, äh, ja, dann mach mal Pause. Und vor allem Ärzte, ähm, die dann gerne sagen, so, mach mal Pause. Aua, ähm, ja, ähm, wenn ich das da, höre. Ja, also ich sag mal, ich habe <lacht> gelernt. Tut ich,
0: das Herz weh? Vollkommen ja, also Schmerz. richtig. Schmerz durchs, durch die Kopfhörer bis, <lacht> bis, bis tief in den.
1: Ja. <lacht> bis tief in die vordere Schulter. <lacht> <lacht> Also ich sag mal insofern, ich habe gelernt, ein bisschen zu differenzieren. Das habe ich auch im Buch geschrieben oder im letzten Podcast sogar auch gesagt, dass also im letzten einer meiner Podcasts, dass es klar ist, warum viele Ärzte Leuten Pause verschreiben. Punkt Nummer eins: Die meisten Ärzte haben nicht wirklich die Mittel. Ja, ich würde nicht sagen die Ahnung, aber gut, dann hätten sie auch die Mittel aber nicht wirklich die Mittel durch ihr Studium und so weiter beigebracht bekommen, wie man mit Schmerzen vernünftig umgeht. Da werden so ein paar orthopädische Tests gemacht, hier so Knie, zick, zack, äh, ach ja, ist Innenmeniskus, ich schicke sie ins MRT, fertig. Komme ich gleich noch zu einem interessanten Fakt, warum ein MRT dir nicht hilft, deine Schmerzen zu besiegen. Ähm, Und dann, das ist so die eine Sache, warum ich, der Arzt sagt, hey, mach mal Pause, weil er hat keine Mittel, der um das anders weiterzusagen. Oder er sagt halt, ja, hier mach mal sechsmal KG, also 6x Krankengymnastik bei der Physiotherapie. Und die andere Sache ist, dass die meisten Leute nicht mündig genug sind über ihren eigenen Körper was ein sehr, Was ein sehr, sehr krasser Punkt ist. Weil ich gehe dich hin und sag der Tante Lotte okay, sie müssen jetzt mal ihr Schultergelenk auf die Art und Weise bewegen, dass sie nicht in den Schmerz gehen, und zwar genau so und so und so. Da hat sie gar kein Gefühl für, keine Ahnung, wie sie es machen soll und auch so wenig Bezug zu ihrem eigenen Körper, dass sie es auch nicht machen wird im Alltag. Da ist natürlich dann wieder der, der Punkt der Physiotherapie, wo dann aber wieder, und ich kritisiere erstmal und dann gebe ich so ein paar paar Ideen, wie man es anders machen kann. Ähm, und dann ist aber so 20 Minuten Physiotherapie und ja, der Therapeut, der wird ja bezahlt, deswegen muss er da muss er da selbst Hand anlegen und massiert da ein bisschen und äh, dreht und wendet und mobilisiert und keine Ahnung was. Cremt und ein. Cremt ein. <lacht> Auch ein guter Punkt. Ähm, und hat dann aber nicht wirklich äh, Zeit, äh, Tante Lieselotte irgendwie mit Schmerz, ähm, zu analysieren, woher er wirklich kommt, weil das ich habe das in der letzten Podcast-Folge angesprochen, bei mir die erste Analyse dauert mindestens 90 Minuten. Ähm, und zum Zweiten, dass er keine Zeit hat, Tante Lieselotte ein paar ähm, Instruktionen zu geben und ihr das Verständnis für ihren eigenen Körper zu geben. Das braucht natürlich eine gewisse Trainingszeit, aber das wird natürlich auch nicht ordentlich oder gut genug begleitet in der Physiotherapie. Ja, Im Gegensatz zu uns als Trainer, wo wir sagen können, alles klar, pass auf, wir machen einen Trainingsplan über x Wochen, wir machen eine progressive Steigerung, wir gucken, dass du leistungstechnisch besser wird, womit dann auch dein Schmerz besser wird. Ähm, so, Das sind so mal ausgeführt mehrere Punkte, warum Ärzte sagen, mach Pause oder warum es durchaus sinnhaft sein kann, Pause zu machen.
0: Ja, hinzu Aber kommt vielleicht auch, dass sie sich damit absichern wollen. Ne? Richtig, richtig. Also da, man darf das nie vergessen, die haben halt äh, weder der Arzt noch der Physiotherapeut nach unserem Ge- Gesundheitssystem wirklich die Zeit, da irgendwas zu bewegen. Also genau. sagen sie halt, ja, äh, machen sie mal so oder gehen sie mal dann zur so Krankengymnastik, dann geht er da rein oder wird halt zehnmal durchgeknetet. Und wie wir schon am Anfang besprochen haben, der geht dann halt raus, ist vielleicht, wenn er Glück hat, beschwerdefrei oder schmerzfrei, aber noch lange nicht belastungsfähig. Ne? Genau. Ich glaube, dass du da so ein bisschen in die Richtung spielen wolltest jetzt.
1: Absolut, das ist ein sehr guter Punkt äh, in Bezug auf Belastungsfähigkeit, ähm, weil das ist das, was am Ende immer rauskommen sollte, Therapie. Deswegen sage ich auch ja beim Moving Monkey, ich verbinde Therapie und Training, um Leute stark beweglich und schmerzfrei zu machen. Ähm, ist einfach die Sache, dass Rehabilitation geht meistens immer nur bis zu dem Punkt, bevor die Verletzung entstanden ist. Also der Zustand wird wieder so hergestellt, bevor diese Verletzung entstanden ist. Aber meistens ist das ja der Zustand, in dem die Person sich verletzt hat. Also das Potenzial für die Verletzung war schon da, weil derjenige nicht stark genug war. Also Mhm. was muss Rehabilitation eigentlich machen? du hast es vollkommen richtig gesagt eben, die Leute belastbarer machen, als sie vor der Verletzung waren. Um dann erstens dem Körper dann auch mehr Sicherheit zu geben, weil, und da kommen wir gleich dazu, warum Schmerzen überhaupt entstehen oder was Schmerz überhaupt ist, warum ich diese Differenzierung am Anfang ähm, genannt habe, dass, der, ähm, dass die meisten so diesen Punkt von, von Schmerz nicht ganz so nachempfinden können, weil wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich habe in diesem Bereich Schmerzen, dann ist das so die Sache, ja, dann, dann müssen wir doch da dran gehen. Ja, wir, wir, müssen doch, wir müssen doch diese Struktur jetzt da behandeln, weil was, was anderes, was sollen wir sonst tun? Ähm, und das schafft eben dann ja auch die Physiotherapie nicht, diese, diese Lücke zu schließen, ähm, mhm. um sie dann auch zu sagen, okay, wir haben zwar diese Struktur behandelt, wir haben sie aber auch besser gemacht. Genau, was ich eben meinte in Bezug auf Struktur, warum ich diese Differenzierung angesprochen habe, ist, Schmerz ist lediglich ein Output von deinem Gehirn. Also es ist einfach nur ein Signal von deinem Gehirn auf Basis dessen, dass sich dein Gehirn unsicher fühlt oder in Gefahr fühlt. Korrekt. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen oder Äußerungen haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel ähm, oder den Zuhörern mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast, äh, und das hat bestimmt der eine oder andere schon mal erlebt, Rückenschmerzen. Und dann gibt es so Tage, da, da hast du schon keinen Bock aufzustehen, weil du genau weißt, so, oh ne, ich merke jetzt schon, wie sich der Rücken zusammenzieht. Ich weiß, wenn ich, mor- wenn, ich, wenn ich jetzt morgens, also jetzt einen Schritt aus dem Bett mache, da zieht mir dann wieder rein und das bleibt den ganzen Tag so. So, dann gibt es aber auch Tage, da schenken die Leute aus dem Bett aus, gehen zur Arbeit, gehen zum Sport, la la la, und irgendwie ähm, kommt der Schmerz dann höchstens vielleicht abends, wenn alles sich so ein bisschen zettelt, so zur Ruhe kommt. So, ah, okay, ich merke, ich habe heute viel gemacht, aber hey, warum war das denn heute Morgen nicht? Ne? Ähm, hat einfach damit zu tun, dass dein Alltag natürlich auch immer unterschiedlich belast belastungs behaftet, sage ich mal einfach so unterschiedlich ähm, anstrengend ist, weiß ich mal ganz einfach. Mhm. Dementsprechend unterschiedlich viel Stress an den verschiedenen Tagen ist und es gibt vielleicht so Leute, die so auf Montag allergisch reagieren, warum auch immer. Es halt letztlich auch nur ein Tag. Ähm, aber es sind so diese Weekend Warrior, die dann sagen, oh, ich ist schon wieder Montag. Mhm. Ähm, äh, mag ich ja besonders so eine Aussage ähm, und die dann schon direkt wissen, alles klar, sie machen sich psychisch schon so fertig dass sie sagen, okay, ich habe schon keinen Bock, morgen aufzustehen und guess what, der erste Schritt, den du aus dem Bett machst, ist schon, oh, scheiße, mein Rücken tut total weh. Ähm, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, Schmerz, Output von deinem Gehirn, heißt insofern, dass in Bezug auf Schmerzen viel mehr Dinge mit reinspielen oder bei den meisten Schmerzen, Deswegen habe ich eben die Differenzierung gegeben. 80% oder 85% versus 15%. Mhm. Dass die meisten Schmerzen damit zu tun haben, dass multifaktoriell bedingt ähm, der Körper das Warnsignal Schmerz äußert. Das kann sein hoher Stress. Ähm, man stellt sich einfach mal so ein Stressbucket vor. Also dieser Stresseimer. Ähm, es kann nur so und so viel Stress rein, bis es überläuft. Und wenn dann emotionaler Stress hinzukommt mit Belastung auf der Arbeit, mit vielleicht schlechter Ernährung, mit zu wenig Schlaf oder unregelmäßig Schlaf- oder Schlafstörungen, zu äh, anstrengender Sport vielleicht und so weiter oder zu wenig Sport, ähm, dann sind das ganz viele Faktoren, die Schmerz begünstigen. Und dann kommt es noch hinzu, dass in Bezug auf Schmerzen nicht nur die Struktur an sich natürlich sinnvoll ist anzugehen, sondern auch die Systeme, die weiterhin dem Körper sagen, ähm, wo und wie er sich im Raum bewegen kann, wo er sich befindet. Das sind unsere drei Hauptkanäle. Das ist einerseits das propriozeptive System, das ähm, vestibuläre System und das visuelle System. Ja, vestibulär steht für Gleichgewicht. Das sind so diese drei Hauptdinger, die unserem Körper die Wahrnehmung geben, wo wir uns im Raum befinden und eine Vorstellung von der Bewegung geben.
0: Und das wäre jetzt ähm, zum Beispiel auch ein weiterer Faktor, der jetzt da eine Rolle spielt, was natürlich genau. so einen Schmerz hervorrufen kann. Gibt es noch in der kürzeren Version noch weitere Faktoren, weil wir sind so ein bisschen hey. vom Timing her. Siehst du, ich <lacht> habe mich die ganze Zeit durchgelabert. Ja, ja. Ich habe dir so ähm. brav zugehört, jetzt dachte ich mir, Gibt dir mal so einen kleinen Wink. Ein
1: Timer, ein Timer, das ist immer gut, das ist immer gut. Weil ich kann, ich merk. oder du merkst schon, ich könnte ewig über das Thema reden, weil, um es kurz zu machen, Schmerz hat seltenst, oder selten, Ähm, etwas nur mit der schmerzhaften Struktur zu tun, sondern auch mit allen anderen Systemen im Körper, deswegen checke ich in meiner Analyse alles durch Mhm. und auf der anderen Seite ähm, ist dann auch der Lösungsansatz genauso multifaktoriell das heißt, ich gebe dir vielleicht eine Übung für dein Gleichgewichtssystem mit und damit meine ich nicht (lacht) Bosoball so ein ein Mist Ähm, hat nichts mit äh, Gleichgewicht zu tun Ähm, hat vielleicht mit Balance zu tun, aber nicht mit Gleichgewicht. Und dann auch noch eine Übung für die Struktur an sich, also irgendwie für die Schulter, die dir weh tut. Das ist zum Beispiel dein, deine ähm, deine deine Wahrnehmung, ich versuche es einfach zu machen, deine Wahrnehmung in Bezug auf das Gelenk zu verbessern. Ja. Und dann gebe ich dir aber noch etwas mit, um zu sagen, pass auf, Stressmanagement, ähm, du schläfst jetzt erstmal sieben Stunden regelmäßig, jeden Tag. Und dann schauen wir, dass der Schmerz besser wird. Ähm, genau, und dementsprechend sollte auch der der Fokus dahin gehen, ähm, Schmerzen so anzugehen. Und ich sag mal, das äh, lerne ich halt eben durch die Verbindung von Therapie und Training, das Ganze optimal zu verbinden, was ich mit Moving Monkey mache. Ähm, und letztendlich, ja vielleicht auch für Trainer schon mal so einen Wink zu sagen, es gibt mehr, falls dein Klient jetzt äh, Schmerzen hat, dann ist das so. Es gibt auch auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Ähm, so selbstbewusst bin ich zu sagen, es wird eine Lösung geben, auch wenn es einfach lange dauert und echt schwierig ist herauszufinden und keine Ahnung was, aber es ist nicht getan mit zehn Minuten fast den Rollen jeden Tag.
0: Und das ist auch ein interessanter jetzt Abschluss dieser, dieser netten Ausführung, dass auch bei den Krankheitsbildern ist ja genauso ist, dass oftmals es eine Ursache gibt, warum Krankheit XY ausbricht. Und Krankheit und Schmerz vergleiche ich jetzt immer als positiv, so im ersten Sinne. Als, als Signal. Vergleiche ich ver, vergleiche ich immer sehr gerne mit so einem Signal vom Körper, dass einfach der Körper dir, und da dürfen wir dankbar sein, ein Signal aussendet, hier verändere was an deinem Absolut. aktuellen Zustand. Und darum geht es im Grunde. Ne? Und wenn wir jetzt auf dieses Thema kommen, du hast ja gesagt, sich da vielleicht mal ein bisschen die Augen nach rechts und links zu öffnen, den Weitblick ein bisschen zu schärfen ein bis drei Hörbücher oder Fachliteratur, die du uns da vielleicht empfehlen kannst, die ich dann in den Beschreibungstext unten mit reinpacke?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt leider in dem Bereich noch nicht so viel, aber ein Buch, um so ein bisschen Schmerzen zu verstehen, das ist auch so für mich ein großartiges Buch gewesen, ist Explain Pain von äh, Mosley und Butler. Ich weiß jetzt, ob ich Mosley richtig ausgesprochen habe, aber von Lorimer Mosley, das ist äh, so der bekannteste oder aktuellste Schmerzforscher, den es gibt, renommierteste, was das angeht. Ja. Explain Pain gibt es auch, doch gibt es mittlerweile auch Deutsch. Schmerzen verstehen, aber ich kann euch die englische Variante empfehlen. Ähm, und da gibt es noch so eine noch weitere ausgeweitete Variante. Das nennt sich Explain Pain Supercharged, ähm, auch sehr gut. Dann ja, Und allgemein in, so
0: zum Thema Training, was sich so weitergebracht hat, so eines deiner Highlights vielleicht noch, dass wir auch noch in die Beschreibungssekt unten mit reinpacken.
1: Ja, ähm, ich schwank gerade so ein bisschen. Also, Kannst du auch zwei komm, ich, ich, ich nehm mal zwei. Ich nehme mal zwei. Und zwar, ähm, das eine ist Move Your DNA, was hier einfach, oder Bewegung liegt in deinem DNA. Ich lese die Bücher häufig auf Englisch, deswegen ähm, die ganzen englischen Sachen. Mhm. Genau, Bewegung liegt in deiner DNA. Mhm. Das ist so eine Sache, die dir auf jeden Fall ein anderes Bild in Bezug auf Bewegung, Bewegung im Alltag vermittelt. Von wegen, warum du vielleicht mal darüber nachdenken solltest, dass du nicht die doppel-super-weich-extra-Matte mit dem extra-super-kampfi-Lattenrost brauchst. Mhm. Ähm, Genauso auch, warum nicht die äh, mega-soften Sneakers äh, in Bezug auf deine, deine Rückenschmerzen und so weiter hilfreich sind. Um, und dann ein Buch, was ich sehr gerne empfehle in Bezug auf so die ganze mentale Sache und Sport, um, The Art of Learning von Josh Waitzkin. Ich habe das Buch auch alles im, im Gehen um den Aachener Weiher hier ähm, konsumiert. Ja, senkt. absolut. Also ist ja. jetzt auch nicht als Hörbuch, sondern wirklich als, ja, äh, als Buch hab, an ich sich. Kann ähm. <lacht> bist, alles, ne? ja. hm, ich
0: kann mir das vorstellen bei dir. Dass du nicht auf dem Boden rumgekraxelt bist, da ja. war
1: jetzt schon alles. Ich kann mir das vorstellen bei dir. Okay. <lacht> oder mit der squad hockey ne? ja. ja, genau. Ja, das zwischendurch ich auf jeden Fall. Ähm, ja. Weil es hat mich so gefesselt. Da war egal, ob ich laufe, gehe, stehe, Squat oder was auch immer. Ähm, beschreibt einfach, wie du durch, ja, ich würde nicht sagen mentale Kraft, das klingt so Wuhu, und Meditation und so weiter, das hat zwar ein bisschen mit Meditation oder ich nenne es einfach mal Aufmerksamkeitstraining zu ja. tun, ja. aber einfach wie du für dich deinen Körper ähm, in deine Bezug auf deinen ja. Geist genau ja. Ja. Ähm, verbindest und dort das Beste rausholst. Und das ist sehr, sehr gut beschrieben. und Josh Cool. Super das Moment.
0: kommt direkt auf meine Liste, Das lese ich immer sehr gerne. Ja. Wir haben jetzt noch drei Minuten für die Blitzlichtrunde und die Verabschiedung. Kriegen wir das hin oder überspringen wir die Blitzlichtrunde und gehen direkt? <lacht> Komm, hau so. rein. Okay, pass auf, dann gehen wir aber Gas hier. Dein absolut favorisiertes Coaching-Tool?
1: Meine eigenen Augen und Hände.
0: Sehr gut. Bester Ratschlag, den du je erhalten hast?
1: Wenn du häufig das Häufige diagnostizierst und selten das Seltene, dann liegst du häufig richtig und selten falsch.
0: Okay, da drängen wir drüber nach.
1: Deine Stärke als Coach? <lacht> <lacht> ähm, Bewegung zu verstehen, wie, ähm, äh, lass mich anders es mich anders zu formulieren. Ähm, verstehen, zu verstehen, wie sich eine Person bewegt, Und wie ich seine Bewegung optimieren kann, um einerseits Schmerzen zu verbessern oder denjenigen beweglicher oder leistungsfähiger zu machen. Perfekt. Größte Schwäche als Coach. Größte Schwäche als Coach. Ich will immer alles erklären.
0: Ja. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: (lacht) Mit, Mit komplexen Gedanken. Ich liebe es, wenn Leute... Komplex denken und und ein tiefes Verständnis für etwas haben.
0: Cool. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen? Und über was wäre das? Holy fuck! Äh, Viel zu viele Menschen, mit denen ich reden wollte. Okay, eine Person, wir haben zwei Minuten. Blitzlichtrunde.
1: Ähm, äh, Ganz ehrlich, mir fällt der Schriftsteller Ruger Willemsen ein worüber ich hätte es drauf ankommen lassen.
0: Okay. Ein guter Coach zu sein bedeutet?
1: Die individuellen Bedürfnisse des Klienten zu verstehen und darauf zu reagieren und nicht seine eigenen Ansprüche und das, was man selbst für richtig hält, dem vorzuziehen.
0: Perfekt. Dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: Mein Monkey (lacht) Jim. Ich arbeite dran.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Abschlussfrage. Wen möchtest du grüßen? Kurz und knackig, eine Person.
1: Eine Person, die ich Mhm. grüßen will. Monique. (lacht) Nee, die die sehe ich gleich wieder. Die kann ich gleich begrüßen. Ähm, einfach alle meine Freunde und äh, Familienmitglieder, die mich auf meiner Reise in Bezug auf Moving Monkey so sehr unterstützen und ohne die ich das Ganze nicht ähm, bis hierhin gebracht hätte und auch nicht so weiterführen könnte.
0: Und die Affenbande, ne? Genau. Affenbande immer am Start. Yes. Also, vielen <lacht> Dank. Ja, das war eine coole Runde. Und wo kann man dich am besten erreichen? Wahrscheinlich auf Instagram, ne?
1: Also die Sache ist, wo man mich am besten erreichen kann, das äh, frage ich mich auch manchmal, weil ich sehr viele Nachrichten bekomme und deswegen schreibt mir doch am besten eine Mail über info at ähm, Das ist das, wo ich ähm, äh, am meisten den Überblick habe. So Instagram ist so schnell lebig, da kommen so viele Nachrichten rein. Ich versuche alles abzuarbeiten und so weiter. Aber ansonsten trotzdem gerne über Insta, falls du eine personalisierte Videonachricht willst, weil so antworte ich immer. Ähm, genau. Und ansonsten am besten per Mail.
0: Perfekt. Packe ich auch unten rein im Beschreibungstext. Ich vielen, vielen Dank. Und bis demnächst. Ja, danke Sigi
1: für die Einladung. Und keep moving, stay sexy, ne?
0: <lacht> ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie... Die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.